0: então cara, vamos lá de novo uh, é o seguinte é, sei lá eu tô no meu trabalho agora e, e eu me peguei numa situação que eu não entendo eu realmente não entendo, não sei se quem escutar esse podcast sente algo parecido com o que eu sinto uh, e não sabe explicar também uh, eu não sei se sou, se sou só eu que sinto isso porque as pessoas têm uma dificuldade bem grande em falar dos seus sentimentos, né, uh, e eu vejo que no começo, quando eu era mais novo, eu tinha, eu tinha uma certa facilidade em falar dos meus sentimentos e conforme eu fico mais velho, eu vou me fechando para tudo, entendeu, eu acho que conforme tu vai passando a vida vai meio que te ensinando a tipo, cara, não fala dos seus sentimentos, isso para todas as pessoas, sabe? Eu acho que ao longo do tempo a vida vai te falando... Não, não, não fala. Quando na verdade é bom tu falar. Claro, com a pessoa que presta, né? Não com a pessoa ali que tá ali por interesse e tal. Então, vale a pena tu abrir teus sentimentos verdadeiros para outra pessoa. E de preferência a outra pessoa não ser uma esponja que simplesmente vai absorver... O que tu fala pra ela e ela vai ficar mal Tipo eu, eu sou uma esponja do caralho Entendeu? Eu, eu absorvo inconsciente. Antes era conscientemente Agora é inconscientemente Eu absorvo o, proble o problema dessa pessoa que tá pró próxima a mim uh, seja, seja mãe, seja namorada seja, seja, seja sabe? Pessoas são próximas minhas e eu fico mal Inconscientemente, Entendeu? Ah, uma coisa boa é que eu parei de me importar com as pessoas ao redor Eu realmente tô cagando as pessoas ao redor, entendeu? Ah, eu tento ajudar e tal, mas não é como era uma vez Uma vez eu tentava ajudar realmente as pessoas que tão próximas e tal Agora eu olho, ah, tipo, tá, cada um com seus problemas, entendeu? Eu penso assim É foda-se Parece que a vida ao longo... Eu não sei, tá? Eu, eu vejo desse jeito, mas ao longo do tempo a vida te corrompe ela vai te corrompendo, e vai de você não perder sua essência, cara, porque eu, uma coisa que eu já vou tentar entrar no assunto que eu, que eu não entendo, que é aquele, que eu sinto uma raiva, e uma raiva gigante de certas coisas que eu não entendo porque que eu tenho essa raiva dessas coisas, se tu me pedir por que, que tu tem raiva eu não vou saber te explicar, entendeu, eu só tenho raiva, sinto desconforto e não gosto, tipo, sabe, uh, certas coisas, é, e assim, a vida parece que ela vai ao longo do tempo, ela vai te corrompendo, sabe? Uh, que é aquele negócio das pessoas mudarem e tal é, Eu vejo que, cara, antes do meu pai morrer, por exemplo Antes do meu pai morrer é, Cara, eu era, tipo, eu era um cara que eu ficava feliz por qualquer coisa, meu é, tipo assim, Eu não sei se foi ali quando meu pai morreu que isso aconteceu Mas, tem, uh, mas depois eu notei que uma vez eu era, não sei se e isso aconteceu antes do meu pai morrer ou não eu sei que uma vez eu era assim lá pelos meus 20 anos mais ou menos uh, desde pequeno até os 20 anos eu sempre tive essas essas recaída depressiva de ficar triste e tal, mas do nada cara, por exemplo assim eu tava muito triste, e do nada sei lá cara, acontecia uma coisa besta e eu ficava extremamente feliz eu ficava muito feliz é, eu ficava bem sabe eu ficava... caralho eu ficava muito feliz, tipo assim uma vez eu estava na biblioteca e eu tava triste. A minha mãe trabalhava na escola, estava muito mal, estava muito triste. A minha mãe, a minha mãe viu que eu estava muito triste, ela pediu por que eu estava triste. Eu falei, bah, eu não, não sei por que eu tô triste. Como a minha mãe trabalhava na escola, a, ela tinha a chave da escola e tal, e daí como eu gostava de ler, eu pedi a chave da biblioteca para mim ir lá ler os livros, né? Obviamente eu era um aluno, um aluno exemplar, não porque eu era inteligente, mas sim porque eu era muito esforçado, entendeu? Eu nunca fui aluno exemplar de tipo, nossa, o cara é foda. Não, eu nunca fui foda na minha vida. Eu só, quando eu era criança, mais criança, eu era esforçado pra cacete. Eu fazia a minha burrice, tipo, se apagar, entendeu? Por De, de tanto esforço que eu botava para aprender as coisas. Mas eu me esforçava muito, porque eu sou um cara muito burro desde pequeno. Só que o meu esforço apagava a minha burrice, entendeu? Eu continuava sendo burro, mas apagavam ofuscava absurdamente a minha burrice, porque o meu esforço era muito grande, entendeu? E as professoras não não, não não se importavam com isso. E daí eu sei que eu fui na biblioteca, eu tava muito triste, tava procurando uns livros e tal. E do nada, num canto, eu achei o eu achei um, uh, não, uh, um livro que era falar, cara, não lembro acho que era as aventuras de Xisto. Acho que era Xisto do espaço, alguma coisa assim. E eu, na hora, eu achei do caralho, sabe? E quando eu via, porque eu sempre gostei desse negócio de ficção científica, achei sempre do caralho. E, tipo, eu me lembro que a hora que eu peguei o livro e li o primeiro capítulo, eu fiquei, caralho, que foda! Só que uma, uma felicidade tomou conta de mim, não aquela felicidade falsa, que às vezes a gente uh, fisicamente, uh, tipo... Lucidamente falando a gente tá feliz Mas inconscientemente a gente tá destruído por dentro Não, era uma felicidade sincera Era uma felicidade boa Era uma, uma, uma felicidade Uma felicidade natural Que veio E eu me senti muito bem, cara Por uma coisa boba, por causa de um livro que eu li Outra coisa também, várias vezes Às vezes eu tava muito triste, muito mal A minha mãe olhava, a minha mãe olhava assim pra mim tipo, era uma, Geralmente eram coisas que me, me surpreendiam Coisas que, que me surpreendiam Me deixavam muito feliz entendeu? Uh, tipo, e coisa simples, sabe? Me deixava extremamente feliz, cara. Por exemplo, na época do PlayStation 2, na época do PlayStation, mas sei já é fácil, mas é que era, é que a felicidade era uma felicidade muito sincera e muito boa. Eu tava na, es... eu tava na escola sofrendo bullying pra cacete, me quebrando, mal e tal, voltava para casa e pensava, caralho, vou assistir Dragon Ball. Puta que pariu. Só que eu ficava numa felicidade, numa felicidade só de a antecipar que eu ia chegar em casa e ia tá, ia tá dando Dragon Ball, episódio do Goku super Saiyajin de interesse, nossa, eu ficava numa. Sabe, tipo, e eu ficava numa felicidade muito sincera, cara. Era uma felicidade muito foda. Até às vezes eu tava muito triste, a professora viu que tava triste, daí do nada ela a, elas viam que eu tava muito feliz do nada, e daí, as, daí tipo, uma professora uma vez me pediu. E ela falou, porque que estava triste, mãe? Ele falou, eu não sei porque que eu estava, eu não estava bem, não estava triste, eu estava com vontade de fazer nada aqui na sala de aula, mas eu me esforcei para cacete e fiz mesmo assim. Demorei mais que o normal demorei, mas eu fiz. E depois, quando eu quando eu estava quase saindo, eu falei pra ela, não, agora eu vou pra casa, vou assistir desenho, eu gosto muito desse desenho que está dando na TV, eu estou muito feliz por causa disso. Eu estava numa felicidade que até a professora ficou feliz, até a professora ficou, ah, que bom, tem então um bom desenho para ti, e, e daí eu falei pra ela, então tá, professora, tchau, bom café. A senhora tem que tomar um café agora antes de ir pra casa, né? Eu era muito espontâneo muito feliz, sabe, cara? Tipo, caralho, eu era assim o tempo todo, sabe? Fora de casa, principalmente, eu era assim o tempo todo. Coisa que eu não sou mais, sacou? Coisa que eu nunca mais, que eu não sou, nunca mais fui, né? E, uh, e sabe, só que era uma felicidade muito espontânea, sabe? Tanto que nessa época eu conheci uma guria e eu era tão feliz, cara, eu era tão bem, eu era tão, sabe, cara, eu era, eu era tão feliz e tal, não que eu não fosse triste, é que nessa época eu não parava pra pensar muito sobre os meus defeitos nessa época, eu não parava pra pensar muito como eu era um bosta, como eu era um merda, nessa época eu não parava pra pensar, porque eu nunca... Me importei com relacionamento Eu não sei o porquê, eu nunca me importei Eu sempre me senti mal Obviamente por causa da por causa né, Da rola, sempre me senti mal Mas não era um negócio Absurdo como é agora Que eu tô, que eu tô sei lá, que eu tô Me encaminhando pros 30 não, não, sabe cara É tipo assim, até os 20 anos, cara Eu não me importava com uma quantidade Tipo, tinha umas coisas muito ridículas Que eu me importava e tal, os que eu não tenho mais Esses problemas, e eu me sentia bem eu me sinto bem, sabe, tinha umas coisas muito merda, muitos questionamentos idiota que não precisava, sabe, que não precisava se questionar, que não precisava, sabe, uh, existir, agora eu já não me questiono sobre isso, então uma coisa melhorou, mas tem certos questionamentos que não param de abandonar, que não abandonaram nunca mais minha mente, e é uma coisa que me fode, sabe, e tipo, nessa época eu tinha uma felicidade espontânea, eu era pra cima, tinha momentos que eu tava muito mal, muito triste e tal. E eu tava falando, eu conheci uma guria nessa época e tal, eu tava namorando com ela. E cara, mano, a, até ela falava: quando eu tô triste, eu não consigo ficar triste quando tô perto de ti. Eu não consigo, entendeu? Eu não consigo ficar triste. Porque eu era muito espontâneo, eu fazia brincadeira direto, mas não é porque eu tava com ela. Eu já era assim antes. E, e depois meu pai morreu, tá ligado? Meu pai nem estava comigo direto e tal Mas ele morreu Eu não sei se foi aí que virou a chave Ou se foi depois Porque logo depois aconteceu uh, Comecei a ficar com dificuldade em arrumar emprego uh, Descobri o problema nas minhas costas Logo em seguida uh, Tinha terminado o relacionamento com essa guria também e eu não sei se foi o acúmulo de coisas E eu tinha perdido o emprego Já fazia quatro anos que eu estava lá Foi esse acúmulo de coisas Ou foi a morte do meu pai Que virou uma chave na minha cabeça inconsciente aos poucos eu fui mudando, ainda assim depois teve certas coisas que tipo, teve certas coisas que tipo, na minha cabeça eu comecei a questionar e eu comecei a tipo não faz sentido isso, sabe? eu não sei explicar, eu sei que a morte do meu pai corrompeu, eu não sei se foi, como eu disse, a morte do meu pai, ou, ou porque naquele mês que meu pai morreu, teve outras coisas que aconteceram. Porque eu sou um fodido, no mesmo mês que meu pai morreu, a minha namorada, minha namorada terminou comigo, eu gostava pra caralho dela, uh, terminou comigo, aí eu perdi o emprego no mesmo mês também, e daí depois eu não conseguia mais arrumar emprego e tal. Eu não conseguia mais arrumar emprego daí e daí, tipo, isso foi, eu não sei, se isso foi me deprimindo, foi me deprimindo, eu não sei se foi isso. Eu sei que desde então, cara, eu nunca mais tive essa felicidade espontânea. Teve coisas que eu melhorei, né? Teve teve questionamentos, como eu disse na minha cabeça, como por exemplo, tocar bateria. Eu tinha vergonha de tocar bateria porque eu eu, eu tinha vergonha de errar, esse negócio de medo de errar eu perdi bastante, sabe? Só que o problema é que foi substituído por uma raiva gigante, entendeu? Quando eu erro alguma coisa eu fico putaço, eu não fico mais triste, eu fico puto, entendeu? Quando eu erro alguma coisa. Uh, mas me amadureceu nessa questão de certos questionamentos pequenos e ridículos que não faziam sentido antes já não tenho mais esse questionamento. Em compensação, morreu aquela aqu aquela felicidade espontânea que eu tinha, eu nunca mais tive aquela felicidade espontânea, cara. Sério, meu, agora eu não tenho essa felicidade espontânea nem quando eu compro alguma coisa. Quando eu tinha, quando eu tinha o Play 2, por exemplo, às vezes eu tava assim, uh, tava de férias do serviço. Aí, uh, Play 2, Play 3, não sei, ah, vou comprar um jogo. Aí eu escolhi um jogo, só que daí quando eu, quando eu decidi que jogo eu ia pegar, eu comprava o jogo e era uma felicidade gigante pra chegar em casa abrir a capinha, botar e jogar, e quando eu jogava, eu jogava com uma felicidade gigantesca, uma felicidade sincera, era uma coisa sincera, e cara, nem quando eu vou comprar alguma coisa agora eu compro com, nossa, vou comprar um negócio, que foda, não, eu não fico mais ansioso pra receber o produto, eu não tenho mais isso, cara, Isso eu, tipo, ansiedade eu tenho, mas não é, não é aquela felicidade de ter comprado, vamos botar aí... Claro, se eu comprar um, um, sei lá, um Nintendo Switch que eu quero muito, talvez eu tenha isso Tu vê a diferença, talvez eu tenha isso, eu vou querer muito que chegue o produto Mas eu não vou ficar com aquela felicidade gigantesca que eu tinha antes, sabe? Essa felicidade que eu tinha antes eu morreu, cara, eu não sei o que, que é isso uh, E a vida, como eu disse, parece que ela, aos poucos, ao longo da tua vida ela vai te corrompendo, entendeu? A vida ao mesmo tempo que ela fica te tipo, dando soco na cara para tu acordar, fica te dando soco na cara para tu para tu ver se tu reage e fica mais forte. No momento que você fica mais forte, o que acontece? Você se corrompe, você perde. Independentemente, quanto mais forte você é, cara, menos feliz, menos verdadeiramente feliz você é, cara. Quanto mais forte você é, entendeu? Porque eu, eu olho muito assim, tem muita gente forte, perde emprego, perde, dá umas merdas gigantes na vida e a, pessoa, e a pessoa se mantém fixa fazendo o que ela tava fazendo, mantém o emocional padrão, mas tu vê que essa pessoa não consegue esboçar um sorriso verdadeiro na cara dela, um sorriso de verdade, ela mente pra ela que ela tá feliz, tá ligado, eu sou uma pessoa que eu... Cara, sei lá, meu, eu nunca mais consegui ter um, uma crise de riso que eu tinha uma vez. Às vezes eu tinha uma crise de riso sozinha, vendo uns negócios, vendo, um, vendo anime, vendo desenho. Eu tinha umas crises de riso sozinho, eu ficava sozinho em casa e eu ficava feliz pra cacete. Agora não, agora eu posso estar na presença de outras pessoas, eu vou ficar nervoso, obviamente, e eu não vou conseguir ficar feliz, e eu posso estar sozinho e eu não vou conseguir ficar feliz. Eu não tenho mais aquele sentimento de felicidade verdadeiro que eu tinha. Uh, agora puxando do início o que, que eu tava falando? eu é isso eu que eu quis construir todo um negócio para a pessoa entender do sobre do que que eu tô falando para mim jogar isso aqui e agora eu esqueci o que eu ia falar no começo o que, que eu ia falar no começo o que, que eu ia falar no começo cara ah da raiva inconsciente uh, tem uma coisa que me pega que eu não sei o que que é além de eu não ter mais a felicidade espontânea essa raiva essa raiva essa e o que eu tava falando essa raiva inconsciente que eu também não entendo que é uma merda uh... foda que agora tem tem uns cara aqui na empresa ah chato pra caralho eles estão eles estão Cortando a grama aqui da empresa, uma merda Esse cara ao invés de vir, vir durante a semana Aí fica esse barulho de fundo, tá ligado? E daí assim Aí o que, que acontece? tem uma raiva, sabe do que, cara? Eu não sei explicar Eu tava assistindo uma série agora Tava assistindo uma série bem de boa Mas bem de boa, tá ligado? Pera aí que eu acho que eu vou ter que me incomodar com esses caras aí, pera aí E tipo, eu tava assistindo uma série agora que era biohackers, acho que é. E, tipo, uh, Cara, de uma maneira totalmente natural, assistindo a série de boa e tal, deu uma começa com uma guria e tal. E eu, ah, tá legal. E daí. Não, eu confesso. Confesso assim que eu fiquei. Que eu fiquei com um pouco puto, porque sabe o que acontece? Tipo, tem uma plateia onde tem uma, uma mulher lá que ela tá explicando as coisas e tem uma plateia gigante onde todo mundo tá prestando atenção Só tem um cara que tá cagando pra explicação da mulher e tá deitado, dormindo tá, 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 tá debruçado sobre a, me... sobre a mesa, bem longe dessa mina, dormindo E quem que é o primeiro cara que chama a atenção dela, de uma maneira sexual falando? É esse cara, ela já olhou pro cara já, tipo, e eu fiquei assim, sério? Todo mundo prestando atenção, aí tem o... É, é que eu esqueço que mulher gosta daquilo que se, que, é aquilo que se destaca, né? Algo automático dela. Tudo que se destaca, ela sempre vai... É aquele negócio, a mulher vai onde tá legal, entendeu? Ela vai onde tá legal, ela não... não entendeu? Só que isso... Isso é uma merda, entendeu? Mas, enfim... É... Eu acho que isso aí é... É porque eu não sou o foda e, o ca, e ali no carro... Eu sou o cara que gostaria de ser esse cara que não tá nem aí... Diferente daquele cara que consegue ser o cara que não tá nem ali no filme. E eu acho que isso que despertou a minha irritabilidade de início já. Que eu fiquei puto, eu fiquei... Ah, vai te fuder, tu tá olhando pro cara que tá deitado, cagando pra, pra explicação da professora ou a sua filha da puta. Sabe? Porque tu não olha pra um cara que tá prestando atenção pro negócio e tal... Que tá, que tá na aula Vai prestar atenção no cara que não tem nada a ver Ô grão puta do cacete Sabe, eu fiquei putaço, meu Só que eu pensei, só que acho que no fundo é tipo Cara, eu queria ser esse cara que não tá nem aí pra aula E que lê duas vezes o um negócio E já decorou Entendeu? É tipo isso Eu queria ser, lá no fundo eu acho, eu, Não é isso eu que tô falando Mas eu tô tentando explicar minha própria irritabilidade Que eu acho que não é, não sei uh, Outra coisa e daí, tipo, depois, não sei que dado, ela vai... Ela, cara, ela segue esse cara, que não, tava cagando Paula. Ela vai até atrás. Segue, daí descobre que o cara tá fazendo uns negócios lá. E daí, depois, corta e vai pra festa da escola. Por quê? Porque sempre tem que ter a porra de uma festa. Porque eu não entro na minha cabeça isso. E, tipo, daí, óbvio que sempre vai ter que ter uma festa, né? Sempre vai ter que ter uma festa, obviamente. E daí, cara... Uh, eu não sei, cara eu tava, Até aí eu tava assistindo Eu já não tava gostando da série já fiquei, tá, 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 vamos ver Eu gostei do Biohackers É que no, no início do episódio aparece essa pessoa passando mal e tal E pelo que eu li na sinopse Parecia que ao invés de os caras hackear um computador Os caras estavam hackeando as pessoas, entendeu Biologicamente falando Então devia ser uma série interessante Mas até aí tava de boa Aí do nada corta pra uma rave Que eu odeio rave A palavra rave e já entra aí nessa questão da raiva que eu não entendo Por que que eu odeio rave? Por que que eu fico puto com isso? Eu não sei o porquê que é Não é como se eu tivesse ido numa rave já e tivesse dado merda Não, eu nunca fui, cara Então como é que eu posso ter raiva de uma coisa que eu nunca experimentei Que eu nunca, que eu nunca vivi e que eu nunca fiz Por que que eu tenho essa raiva? Eu não sei explicar o que que é isso Eu não consigo, isso é ruim, cara porque, eu sou um cara, porque tu se torna uma pessoa extremamente encanada com as coisas E tu só vai realmente parar de ter o, uh, aquele preconceito mental na tua cabeça E tu vai realmente aprender eu, eu não sei se tu vai realmente aprender ou não alguma coisa Se tu tirar esse preconceito e ir lá e fazer Só pra tipo, experimentar as coisas Eu sou um cara que eu não consigo experimentar coisa nova E agora, conforme eu tô ficando mais velho, é pior ainda isso é muito ruim, cara Isso é muito ruim uh, E daí o que que acontece? Putz, sai que os caras vão sair de novo Que chato Eu quero muito cagada e Esses caras agora, eles estão na empresa até agora E eu preciso cagar, meu E daí assim, cara e Daí assim é... Eu não sei o porquê que é assim Eu não sei o porquê que vem essa raiva do cacete Eu sei que vem, cara Eu sei que vem e tipo, tá Não é algo de tipo, eu quero matar aquela pessoa Não, eu fico com raiva só Eu não sei se... é uma raiva estranha não sei se você já teve isso, eu não sei, cara. Eu sei que é uma raiva estranha, não é uma raiva, olha, eu quero matar isso aqui, eu quero. Eu quero bater nisso aqui. Não, é uma raiva estranha. É uma incomo, é, é, é um desconforto, é uma irritabilidade muito estranha. É um negócio diferente. Isso sempre vem, cara. Sempre vem. É uma merda, eu não sei do que, que é. Uh, o principal é o que. É. Essa. Caralho, sério, acho que deve estar saindo barulho aí do. Os caras tão usando aquele soprador de vento lá pra limpar o pátio. Ai, cara, que chato. Eu tô tentando chegar no ponto principal do, 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 dessa porra desse podcast eu não consigo... Sempre tem alguma coisa. Que chato. peraí. aí. Tá, agora eu vou tentar. E daí o que acontece? Tem uma rave e eu já fiquei puto. Segundo. Daí essa guria vai pra rave. E, e tipo... E daí ela... Daí já, obviamente, rave é igual a uso de drogas excessivos, obviamente. E daí essa guria. E daí essa guria o que ela faz? Ela olha, e daí, tipo, os caras, cara, todas as pessoas ao redor, nem bem chegam, já começam a pingar uns negócios no zóio, que é uma droga, e começa a já ficar bem maluco, daí ela olha, aí eles tiram uma com a cara dela de boa, sabe? Tipo, ah, quer? tu não vai, não vai tomar essa porra aqui, tu vai passar mal dela, ah, me dá isso aqui, daí ela toma, e daí ela fica loucona já isso eu já fiquei tipo, cara, isso é legal mesmo, eu fiquei, já começou a me questionar, enquanto eu me questiono eu já fico irritado com aquela situação, cara, tu saiu da tua casa, tá, mas isso é tipo, eu não gostaria, relembrando, eu não gostaria de ter isso aqui, ou, ou melhor que isso, se é pra ter essa irritabilidade irracional, eu quero que ela se torne uma irritabilidade racional, eu quero entender o porquê que eu tenho essa irritabilidade quando eu falo de festas, Uh, não é festas em geral. Isso me certas coisas me irritam, sabe? Certas coisas me tiram do sério, mas é geralmente é sempre é sempre relacionado a isso. Uh, e daí ela tem a rave e tal. E daí começa a rave e tal. Eu eu olhei para aquele eu tá, tá, tá foda-se. Eu não consegui terminar de assistir. Eu comecei a ficar puto. Ah, é festa, vai se foder. Chato, droga, ah, pô, chato. Peguei, tirei e apaguei já o primeiro episódio. Não consegui assistir, já dropei a série já ali. E eu queria entender o porquê isso, porque isso na vida também. Na vida, e eu não sei, eu não sei o porquê que é assim. Eu não sei porque que é assim, entendeu? E o e o pior não é isso. O pior é tipo assim, ó. Como eu disse, eu não sei o porquê que é isso. Porque que é assim? O principal é isso, é tipo assim, quando é um cara, quando é um cara que eu não conheço, vamos supor, é uma pessoa que eu não conheço, e essa pessoa que eu não conheço é um cara, ele fuma maconha, eu já tenho, um, eu já fico, um, eu já fico assim tipo, ah, vai te fuder, drogadinho de bosta, vai tomar no teu cu, não que eu fique falando isso, mas a vibe que gera tu falando, ah, você é drogadinho de merda, essa vibe eu já sinto na hora, eu já fico assim, ah, tomar no cu, tinha que ser, sabe? Ah, fumando maconha? Vai, se foi, é criar vergonha na cara Eu já fico assim, sabe, com esse preconceito estranho Que eu não sei de onde é que é Eu não sei, porque o meu melhor amigo, cara, ele fumou Mas ele não fumou pra cacete maconha Ele fumava de vez em quando, sabe Só que eu, é realmente um cara que experimenta as coisas eu, eu já não não sou um cara que experimenta as coisas Eu sou um cara totalmente encucado Eu tô começando a me irritar que esses caras estão batendo portão, cara Sério, sei lá, mas enfim Uh, 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 sabe cara e, e eu sou um cara meio encucado com isso meu e eu não sei explicar o porquê que eu sou encucado com isso é, é, drogas esse tipo de coisa eu fico puto com isso entendeu só que cara eu foda se a outra pessoa tem que se preocupar comigo só que ao mesmo tempo Como eu sou muito encanado eu não quero experimentar isso será que se talvez eu experimentasse talvez será que eu não ia se, eu ia sentir aquilo ali e eu ia realmente ver se eu gosto ou não gosto porque, por exemplo, assim, meu pai era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, nem por isso eu sou alcoólatra, eu não sou, eu já tentei me largar no álcool quando a minha vida tava uma bosta e não dá, cara, eu não consigo beber todo dia que nem meu pai, eu não, não vai, eu sinto um negócio assim, não dá, já a minha, já a minha relação com a comida já é mais complicada, é, é quase o alcoolismo do meu pai, Para mim comer é uma coisa muito, é viciante, é uma coisa que é difícil de não comer, é difícil eu comer só o que eu preciso, entendeu, é muito difícil, tá pior agora, então talvez o meu alcoolismo é essa minha compulsão alimentar que eu tenho absurda, mas eu não sei, eu não gosto de sentir isso que eu sinto, de ficar com raiva, cara, em tudo quanto é coisa, de pessoa que vai em festa, que, que é festeira, eu já, eu, já, eu já boto um pezinho pra trás e não quero conhecer essa pessoa, pode ser assim, que a eu sou um cara, uma mulher, não sei, Tipo, sei lá, cara, é, é, não quero ter no meu círculo de amigo uma pessoa assim, é meio bosta. Até meu, meu melhor amigo, eu, já, eu tenho um preconceito nessa questão de festa com ele. Ah, porque eu vou em festa, não sei o que, eu já, olha, eu já na minha cabeça, eu já mando ele tomar louco. Ah, vai te foder com festa, cara. Porque eu não entendo como que é divertido e como que isso gera uma felicidade, uh, uma felicidade de verdade, uh, ir pra uma festa... Uh, Sabe, ir uma festa que é um lugar onde é barulhento pra cacete, eu não consigo entender isso. Porque eu já fui e eu não me senti nem um pouco à vontade lá dentro. Nem um pouco à vontade. Só que é aquela questão que eu já falei, pode ser que isso seja por conta da minha baixa autoestima. Vamos supor que se eu fosse bonito, talvez se as mulheres começassem a olhar pra mim, talvez eu me sentiria atraído pra isso, ou não, eu não sei. Mas o fato é que eu não consigo explicar essa raiva dentro de mim, o porquê que tem isso, o porquê que essa merda tá aqui, eu não sei explicar, sério, eu não sei, eu não sei se deu pra entender o meu ponto, essa, esse desconforto quando o assunto é festa, quando é, o assunto é mulher que, 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 que usa droga, e principalmente mulher, eu não sei o que que é, cara, eu não sei, tem, eu tenho, o preconceito é igual com qualquer um dos dois, foda-se, caguei. Só que com a mulher é mais forte, entendeu? Eu tô conversando com a guria, e ela fala já que, ah, eu fumo, eu fumo maconha, eu fumo cigarro, já, pezinho pra trás, já. Um pezinho pra trás. Eu não sei o que é isso, cara. Eu não sei. Eu sei que eu já, na hora, já, já crio uma barreira entre eu e a pessoa, já, na hora. Já crio uma barreira, entendeu? E, tipo, claro, não vou desrespeitar a pessoa ali porque ela faz o que ela quer fazer da vida dela. Mas na minha mente, inconscientemente, eu não penso em nada na hora. Eu simplesmente... Cria essa barreira eu, eu sinto um desconforto em saber Que a pessoa ou ela fuma cigarro normal Ou ela fuma maconha Ou é festeira pra caralho Ou não sei Entendeu? Eu não sei Já me gera um certo desconforto Que eu não sei o porquê Que me dá esse desconforto, cara Eu não sei E daí é mais um, um bloco de dificuldade Que eu tenho em me relacionar com as pessoas Por, por eu sentir isso também Eu tenho uma dificuldade do caralho Em me re em relacionar com pessoas que são assim Entendeu? Outra coisa que, que é uma coisa que na minha cabeça É muito é muito verdade assim. Outro tipo de pessoa Eu não sei, cara, tá, eu não sei Outra coisa que é bem difícil pra mim É os soldados da felicidade É Aquelas pessoas que nunca querem falar de problemas Aquelas pessoas que nunca querem falar de tristeza E só querem alegria na vida alegria É alegria falsa na vida delas Que elas, sei lá, não entendem que é importante Tu falar dos problemas, obviamente Você não vai ficar falando 24 horas Senão você vai ficar triste Isso é uma coisa que eu tento me policiar mas você tem que falar, você tem que entender que a vida não é só feliz e a tristeza vai te ajudar em algum momento. E, e uma coisa que eu já falei nesse podcast e repito, isso também é outra coisa irracional. Eu não consigo confiar numa pessoa que tá sempre feliz, eu não consigo. Já para as outras pessoas é fácil confiar numa pessoa que tá sempre alegre para cima, né? Agora eu não, cara, eu, eu tenho uma dificuldade em levar, em levar a sério... E principalmente em confiar em pessoas que estão sempre pra cima Estão sempre felizes, nunca tão brabo Nunca tão irritado com nada Porque pra mim, na minha cabeça Essa pessoa mente pra ela, todo dia E pra mim isso é um, isso é um potencial Uma pessoa potencial, que, que tem um potencial gigante Pra ser uma psicopata, entendeu? Na minha cabeça é isso porque, na minha, porque eu Eu tô feliz quando eu tô feliz Eu tô triste quando eu tô triste Eu choro quando tenho que chorar e foda-se Aí a pessoa simplesmente vai guardando tudo isso dentro de uma caixinha Uma hora essa porra estoura e dá uma merda do caralho Enfim, eu não sei o que eu tô falando nesse podcast aqui E o que tá me irritando é que eu tava querendo cagar E eu segurei agora pra mim pegar e, e gravar o podcast E agora eu perdi a vontade de cagar Ainda bem que eu vou pra casa hoje Só que agora já é 6h16 eu tenho que limpar a guarita Porque o outro cara daqui a um pouco tá aqui Pra trocar de turno comigo Mas eu tô me sentindo inchado E eu tenho que dar uma cagada vou ter que dar uma forçada Então acho que, sei lá, esse podcast aqui deu, Vai dar uma meia hora só Mas é só porque me veio isso na cabeça É uma coisa que eu não entendo realmente Da minha psique, eu não consigo entender uh, porque eu tenho esse desconforto Ao invés de eu pegar e ir na vibe Eu não consigo ser o cara que vai na vibe Não, eu tenho a minha vibe E aquela ali, é aquela ali acabou, ela não muda e se eu chegar numa vibe que é diferente, que é, que é totalmente diferente dela, eu me, a minha vibe re, já vai me repelindo daquele ambiente. Tipo assim, geralmente eu tô numa vibe sempre negativa ou triste, uh, ou numa vibe sempre séria, sempre numa vibe, tipo, eu nunca tô dando risada, eu nunca mais dei risada à toa, que nem eu já falei aqui. E se eu vim numa vibe de uma pessoa que está extremamente feliz, dando risada e não sei o que, isso já me repele, eu já meio que me sinto desconfortável de estar tá ali com aquela pessoa, entendeu? Eu não sei, é uma coisa muito louca, cara. É uma coisa muito louca, eu não sei explicar o que, que é. Mas, cara, eu vou tentar cagar aqui, pra mim ir vazio pra casa, porque amanhã eu tenho que trabalhar de novo. E espero que amanhã esses caras aí não estejam aqui, porque tá foda. Tá foda. Mas era isso, cara. Valeu e até o próximo podcast.